0: Da tribo TDAH, o podcast que perfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finuto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor, hoje nós vamos terminar de falar sobre TDAH e TEA, então vem entender como o nosso transtorno pode ser ao mesmo tempo muito semelhante e completamente o oposto do autismo. Tudo bem? Aqui é a Tata Finoto e, nosso esse mês a gente tem dois episódios extremamente especiais. São episódios que eu estava recebendo pedidos há muito tempo, mas antes, calma, recadinhos. Você sabe, você que está ouvindo, sabe que todo o trabalho da Tribo TDAH literalmente depende de você. Então, apoie o trabalho da tributa DH vai lá em apoia.se/barra tributa DH e contribui com o trabalho a partir de 10 reais. São só 10 reais no seu mês inteiro, é menos de um real por dia. Você tem acesso ao grupo secreto da tributa DH que tem mais de 200 pessoas TDH e também tem pessoas com TDH e autismo e pessoas com outras comorbidades e altas habilidades de superdotação. E a gente fala sobre tudo: sobre pets, sobre autismo, fala sobre tratamento, fala sobre medicamento, fala sobre. Sobre é, como a arte influencia na nossa vida, tem grupo de TI lá dentro, tem milhares de outros grupos dentro do nosso grupo, de pessoas falando sobre tudo ao mesmo tempo, inclusive sobre o filme Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Então vai lá, apoia.se barra e, além disso, os TDH Hypers também mandam perguntas para os episódios, participam de episódios de roda de conversa, enfim. E recebem os episódios adiantados. Então, eles estão sabendo quais episódios eu tô gravando muito antes de você que tá só ouvindo aqui. E também. Nossos TDH Hypers têm, têm direito a receber parabéns no mês do aniversário deles. Então, os aniversariantes de abril são... Nayara Tamires, que faz aniversário dia 19 de abril. Dia 24 de abril tem Eric Alves e Felipe Viveiros. Dia 25, Marina Fulen. No dia 29, tem Rodrigo Gans Viotti. E no dia 30 de abril, tem Mozart Sodré. Parabéns, 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 parabéns. Muitas, muitas, muitas felicidades. E beijos especiais da Tata, no mês do aniversário de vocês. E vamos começar com o episódio? Ouvintes, você está na segunda parte do episódio. Você já perdeu metade da conversa. Então volta lá no episódio da parte 1. E porque você... Talvez tenha perdido muita coisa interessante e importante que nós falamos, mas lembrando, se você já, já ouviu a primeira parte e é TDAH, por acaso, esqueceu quem está aqui comigo, estão aqui comigo, agora eu vou fazer a ordem inversa, Thaís Eleutério, lá do podcast Atípicas, ela é arquiteta, designer de interiores, professora universitária e TDAH e autista também. Olá de
1: novo, Thaís, bem-vinda de volta! Oi, gente! Tudo bom com vocês? Olá! Também está comigo Morena Maria, do
0: podcast Afro Futuro. pesquisadora, ela é escritora, palestrante, assessora parlamentar e consultora de projetos, e ela também é TDH e autista. Olá, Morena! Bem-vinda de volta!
2: Oi, gente! Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Tata. Tá? Estou muito feliz.
0: Ai, obrigada por participar! E para fechar esse time de estrelas maravilhoso, tem Alpine Montenegro, lá do podcast Distraídos. Ela é influencer de neurodivergências, fala sobre neurodivergências e interseccionalidade de gênero e etnia na saúde mental. E ela também é, tem tripla excepcionalidade, ou seja, a, além da dupla excepcionalidade de TDAH e autismo, ela também tem a tripla, que é o Altas Habilidades e Superdotação. Bem-vinda de volta, Alpine! Uhul, olá!
3: <risos> Muito obrigada pelo convite mais uma vez e é... oi para todo mundo da tribo.
0: Ouvinte, antes de começar, eu tenho que fazer um alerta. Pode ser um alerta de gatilho, mas se você for menor de idade, talvez pule alguns minutos, porque nós vamos falar coisas sexys nesse episódio, nós vamos falar coisas mais quentes nesse episódio. Então, ouça com parcimônia, talvez não no, talvez não na caixinha de som da academia, já fica uma dica caso você não queira se sentir talvez meio constrangido de ouvir isso no meio da casa, talvez com o seu avô passando atrás, mas já, já deixei o, o, o alerta aqui, enfim. Porque me surgiu uma dúvida agora, porque eu conversando há, há um tempo, há uns meses atrás, há um tempo atrás, fim do ano passado, conversando com uma amiga que tá investigando o autismo, mas assim toda certeza que ela é, ela tá dentro do espaço, enfim, ela é uma amiga autista. E ela tava falando de Ecolália, e aí eu descobri Aquele momento de, calma aí, não é todo mundo que faz isso? Eu conto números na minha cabeça, mas eu faço isso desde que eu nasci para tudo. Do tipo, goles de água no bebedouro da escola. Um, dois, três, quatro, cinco. Volto. Um, <risos> dois, três, quatro, cinco. Aí eu percebi que eu faço isso beijando o meu namorado. Porque eu estou contando enquanto eu beijo meu namorado. Eu não sei e como assim é. não é todo mundo vocês, é vocês, que vocês, pensa? que faz vocês isso? pensam enquanto vocês, <risos> dão, vocês deixam alguém vocês não pensam, vocês tipo, ficam contando números na cabeça de vocês
1: é, eu achava em que sequência. todo mundo fazia
0: isso
3: eu não conto não, eu faço um outro steam <risos> eu faço um outro steam que é tipo de ficar contornando as coisas tem um nome pra isso eu não lembro o nome, se é ecografia ai ah, sei lá, só sei que é isso de ficar contornando as coisas e, e movimentando a mão né então eu fico movimentando gente, e... é... Em qualquer situação, eu como... beijando a pessoa, eu tô, eu tô, na minha cabeça, eu tô contornando o rosto da pessoa todo com o com com pensamento, assim. O nariz, a orelha, a boca, o olho, a sobrancelha, tudo.
0: Você tá, tipo, memorizando a pessoa, de olhos fechados. É, eu fico, tipo, e como se eu estivesse desenhando mesmo, sabe?
3: Ah. E aí tudo na minha volta, assim, tipo, eu fico desenhando, contornando as coisas com... Com a mão, quando eu posso, eu ou é então só com o olhar mesmo, quando, né, tipo, eu tô fazendo masking e tal. Hum. Mas é, até beijando
2: já aconteceu de eu fazer isso. Lançando essa exposição, esse momento de exposição Mas depende, se eu tiver
3: bêbado, é... eu não vou me atentar é... a essas coisas, não, eu acho. Acho que eu, é... que eu tô bêbada, eu não tô nem aí.
0: É... <risos> é... aí alcoolizada, é bem...
3: assim.
2: Eu, eu sinto que eu, essa parte da, da neurodivergência na questão da sexualidade, tem pra mim a ver com um negócio que é o meu cérebro, ele nunca desliga nem quando eu estou transando o meu cérebro,
1: uhum. ele Nossa, ai, é tão difícil, meu Deus é tá muito difícil, cara finalmente Sim. alguém é me entende é muito difícil, porque eu fico pra mim, presta atenção presta atenção, presta atenção e <risos> o meu cérebro tá indo embora em outra coisa, e aí Nossa, eu fico, é não, a atenção tá aí <risos> E, às vezes, Sim, eu quero que acaba logo também.
3: Tenho, às vezes, eu não tô com muita paciência. E, quando acabou também, eu penso, ah, eu não quero também ficar enrolando isso agora. Eu quero, sei lá, tomar um banho. É, eu é quero ficar, ficar mexendo no meu
1: celular. É, exatamente. ele não. não é muito romântico, pergunta, né? Você é. tá brava? Ele pergunta, você tô... tá brava? Eu falo, não, só tô agitada mesmo, querendo ir tomar um banho, fazer meus troços. Tô cheia de coisa pra fazer. Flávia Maria, tô que cheia que de que fome, bora comer. <risos> ouvinte
0: neurodivergente que tá aí do outro lado <risos> dica da Tata quando você for, se você for uma pessoa que quer relacionamentos, esteja com alguém que, quando você começa a beijar e as coisas começam a ficar um pouco mais quentes, a pessoa vai te entender se você precisar parar ir até o celular, anotar o item da da lista de compras e voltar, <risos> ou lembrar que tem a roupa na máquina é sobre isso <risos>
1: Ai, Jesus, é exatamente, nossa, é uma dica perfeita, o... graças a Deus eu... o meu marido entende, porque ele também faz isso, ele não tem o diagnóstico gente. mas tem muitas características, então, acontece exatamente isso, às vezes eu falo pra ele, nossa, a gente depois tem que botar as roupas no, no varal, tá, e aí ele olha assim pra minha cara, gente. e ele só respira fundo e, ai, tá bom. <risos>
3: Eu vou me expor aqui, mas eu não ligo, não. É, Teve um, então. um dia que eu, tava, que eu fi, tava ficando com uma pessoa, e essa pessoa né, veio aqui em casa e tal, não sei o quê. E aí essa pessoa, no fim das contas, queria dormir de conchinha, né, depois de toda coisa. E aí eu falei, não? Eu falei, não, eu quero dormir sozinha, eu vou arrumar o sofá para ti e tu dorme lá. A pessoa
2: ficou meio... <risos> Eu pensei, coitinha, cara, eu não guarda,
3: quero né? dormir com ninguém, eu quero dormir sozinha. <risos> e daí Ó, é o sofá, eu, meu sofá, meu sofá é bem não, grande, sabe? Dá, uma... pra não, dá pra dormir confortável no meu sofá. Aí eu arrumei tudo direitinho, bem bonitinho, bem um vestido de pelúcia pra, pra pessoa.
2: Pra ninguém querer se aboletar na sua cama. eu falei, eu <risos> eu
3: acho que nunca mais eu vou conseguir morar com, com alguma pessoa, assim, tipo que eu amo ter o meu espaço só pra mim tipo, eu tô amando, é a primeira vez que eu tenho, né que eu moro sozinha, assim então eu não sei se eu vou me acostumar com isso assim, tipo, e claro essa questão da demissexualidade, né e entra também essa questão do autismo então assim, pra eu, pra eu querer dormir com uma pessoa, eu tenho que estar tá muito apaixonada e muito ah, várias coisas, assim então assim
1: eu sou o rolê contrário. E sei lá eu também, eu se eu tiver... Zero critério. Eu, eu sou Demi também. Eu,
0: eu, eu precisei... Eu, meu namorado, a gente já tava desenrolando a conversa na longa distância há muito tempo, até o dia que a gente se encontrou, e aí a gente ficou, mas... Um, Sim.
1: Um, um é, mês. O meu marido é, o meu marido é, então ele... Eu falo que ele me cozinhou bastante. Mas eu sou a, 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 a típica, sabe, interativa. Vamos, 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 vamos. É assim.
0: <risos> então, uma, uma dúvida que... Inclusive surgiu uma dúvida do Virgílio. E ele pergunta assim, vocês tomam medicamento para o TDAH e, caso vocês tomem, o medicamento para o TDAH afeta no autismo de vocês? Vocês sentem isso? Até porque, assim, a gente tá conversando, a gente estava falando sobre relacionamento. Isso também pode afetar em algumas coisas de relacionamento. Tipo, às vezes, sei lá, você está lá em relacionamento com a pessoa e você hiperfoca nela e, e aí, sei lá, o, o medicamento faz com que a sua atenção seja distribuída para as coisas produtivas e aí você às vezes corta o hiperfoco que era exclusivo da pessoa. E isso afeta, inclusive, amizades, enfim, várias outras coisas. Mas vocês é... chegam a tomar, vocês to... tomam medicamento, vocês não tomam, isso afeta o autismo de vocês? Isso afeta, uh, já chegou a, a influência do medicamento no autismo também influenciar outras coisas da vida de vocês, por exemplo? Eu tomo medicamento, né?
3: Eu tomo eu o tomo e... e... Eu sinto que ele me deixa mais sociável e tal, então, assim, eu sinto que me ajuda bastante. É, e auxilia também nessa questão da produção, né, de eu conseguir funcionar um pouco melhor. Mas não é tudo, né? O medicamento não é tudo, é impressionante. Ainda mais no meu caso, que eu moro sozinha, então tudo sou eu que preciso fazer. Se eu, vou, se eu quero comer, eu que preciso preparar a comida. E eu demoro muito para fazer todas essas coisas, são é coisas. Uma característica comum do autismo também, né? Da gente fazer as coisas de uma maneira mais lenta e tal. Então, demoro muito, me canso sobremaneira. Então, às vezes, eu preparei a comida, limpei o banheiro. O resto do meu dia, eu não estou valendo mais nada, né? Fui no mercado e gravei um vídeo para o Instagram. Pronto, meu dia acabou. Não sei nem se eu vou conseguir interagir com alguém, se eu vou conseguir sair à noite com as minhas amigas e coisas assim, sabe? Porque eu sinto que me sobrecarrega bastante, mas o medicamento, sem o medicamento, nossa, é, é, eu não sou ninguém, eu acho, eu não consigo, né, tipo, fazer nem o básico sem medicamento, assim, quase, é bem complicado.
1: Eu não tomo medicação para o TDAH especificamente, eu só tomo para ansiedade mesmo, generalizada. E aí se eu tô sem esse medicamento, eu não sou ninguém, eu sou apenas um corpo estirado no quarto, só isso.
2: Eu tomo também, eu tomo ritalina e tomo antidepressivo, porque aí eu tenho uma depressão que também é comorbidade do ralé todo, então eu tomo antidepressivo, tomo... O remédio para o TDAH e tomo um estabilizador de humor para conseguir dormir, porque o meu sono tem aquela qualidade de centavos, se deixar eu dormir sem remédio, eu durmo às três da manhã e acordo às 5 ou então em outros dias eu durmo sete da noite e acordo três da tarde, e aí é impossível né sobreviver no, no capitalismo com esse tipo de padrão de sono. É, e aí é isso, assim, então, eu, eu sou outra pessoa, eu medicada e eu sem remédio, somos pessoas, são, eu sou fragmentada, sou tipo fragmentado do filme, são pessoas completamente diferentes, assim, é, e eu tô há um tempo tomando remédio, eu acho que já tem três anos já, ou vai fazer três anos, que eu voltei a tomar medicação, eu lido com a questão da medicação há muitos anos, porque eu sempre tive a necessidade, por conta da depressão, então... Isso sempre apareceu, toma muito tempo, só que eu tomei muitas coisas diferentes, porque os diagnósticos é isso, né? Cada, cada médico falava um negócio e ninguém queria bater o martelo, ninguém queria me dar um laudo. Então, é isso, já fui na feira dos medicamentos psiquiátrico tudo, já conheço todos. E hoje em dia encontrei um tratamento que funciona pra mim, e é isso, eu tô, tô aí. Não percebo que exacerba nada, assim, eu percebo que o, o medicamento, a Ritalina, especificamente, o TDAH, me ajuda, a conseguir focar, a olhar para uma coisa de cada vez, a ter início, meio e fim nas coisas. Mas é isso, eu melhoro, sei lá, 30%. Porque o resto é caos total, continua sendo assim. Então, Você
0: não sente é que isso. atrapalha também? Você, fala que não, você não fala que melhora não. tanto, mas também não é, atrapalha, por exemplo, aspectos do autismo no...
2: Não, eu não sinto, pelo menos. Se atrapalha, eu não percebo que é da medicação, entendeu? Eu acho que assim... O remédio pra dormir, ele, te, ele me deixa mais lenta, então isso é uma coisa que me incomoda. Mas é isso, é isso ou não dormir. Eu prefiro né, lidar com o efeito adverso do remédio, porque eu preciso realmente de um indutor de sono, senão eu não consigo adormecer e é chato, mas é, é uma necessidade. Agora eu percebo que, que a ritalina, para mim pelo menos, assim, o efeito é, é um efeito que me acelera. Então, é, eu tomo uma dosagem bem baixa, porque se eu tomar demais, assim, fudeu né? Ninguém vai me segurar, eu vou sair com a louca, <risos> sei lá, fazendo faxina na casa do vizinho.
0: Às <risos> e... três horas da manhã, porque tipo é o horário que, que, que as coisas funcionam.
1: Mas <risos>
3: esse aceleramento, ele também gera sobrecarga, né? Porque assim... Ser autista, TDAH e tudo mais, é, tudo é muito intenso pra gente e tudo cansa muito, exaure. Então, ficar feliz é cansativo. Conseguir dar conta das nossas todas as tarefas é, tipo, a gente consegue com a medicação, mas é um, a que custo, né? Porque, pelo menos, eu me sinto, assim, uhum. exausta no final do dia. E daí, eu também preciso de medicamento pra dormir, né? Eu tomo é, e também tomo antidepressivo. Então, esse combo aí de três remédios. E o meu medicamento para dormir tava me deixando muito, assim, exausta. E sonolenta. E o que que eu fiz? Eu pedi para diminuir, né? Eu comecei tomando 100mg, depois passamos para 50, e agora eu tô tomando 25. Porque senão, no, no, no dia, quando eu acordava, eu ficava muito sonolenta e muito lenta, assim, letárgica. É isso é teatro,
2: eu também... Sim.
3: Não. Eu não o, o
1: meu eu não preciso tanto da medicação, não. Eu só para dormir, que também eu tenho um sono bem ruim, eu só faço sobreposição, melatonina. Sim. Eu, eu acho importante falar,
0: eu acho importante falar, assim, ouvinte é, assim, cada pessoa aqui lida de um método, toma um medicamento diferente, uma combinação de medicamentos diferentes, mas assim, às vezes eu recebo algumas mensagens do tipo, ah, o meu médico me receitou isso, eu tomo. Primeiro, eu não sou seu médico. Segundo, eu não sei seu caso. É, terceiro, olha quanta gente tem assim nessa chamada, sabe, nesse episódio. Cada uma pessoa, cada pessoa tem uma combinação diferente. Tem, o, o cérebro funciona de uma maneira, porque por mais que, por exemplo, uh, a, a, tirando eu, todo mundo aqui seja TDAH e autista ao mesmo tempo, tem outras comorbidades que vão influenciar em que tipo de medicamento, qual medicamento, qual a dosagem que você vai tomar. Então, Já. eu acho importante falar isso, porque às vezes as pessoas falam, ah, não, mas qual medicamento é, melhor? Uh, é a Ritalin, né? o melhor? É retalina, é o Venvan, é um conserta, é o bupe para isso, para aquilo, não sei o que lá. Não, o medicamento melhor é aquele medicamento que serve pra você. E, às vezes, tem meses de adaptação para você ver qual é o medicamento, qual é a dosagem, o que, que você, o seu caso, precisa, porque nenhum TDAH vai ser igual, é, nenhuma comorbidade combinação de coisas que você vai ter, ou até rotina na sua vida. Você é uma pessoa que dorme mais tarde, você acorda mais cedo. Isso tudo influencia também no medicamento. Então, eu queria deixar esse alerta.
3: Tá, esse negócio do medicamento pra TDAH, né? Muita gente manda mensagem, fala, ai, ah, tá, ritalina, não sei o quê, será que eu tomo? Mas se o médico receitou, toma, né? Faz ali o teste. A ritalina não deu pra mim, mas deu certo pra muitas pessoas que são TDAH, uhum. que eu conheço, e que fazem o tratamento e que, assim, mudou a vida delas, né? Então, é, é isso que, que a Tata falou, né? cada cada corpo vai se comportar de uma forma, e a gente tem que confiar no médico e ir testando mesmo. E é isso, tem, às vezes demora semanas, meses para o nosso corpo se adaptar e começar a engrenar ali.
1: O gente, eu levei eu 11 quase... anos.
2: Eu levei 11 é, anos um ano
1: para poder regular o, o ansiolítico. Foi um ano até a gente achar a dose correta do ansiolítico.
3: Sim, eu demorei também bastante para encontrar um.
1: E outra,
0: por exemplo, Morena, por que, que, por que, que a Morena demorou tanto para se adaptar? Muito provavelmente porque era falta de diagnóstico completo. Porque você trata uma coisa e esquece as outras, o medicamento não vai funcionar se você não levar tudo em consideração. Então, quando eu, quando eu, tava, quando eu tomava medicamento para depressão, para mim não deu certo. Por quê? Porque não estava levando o meu TDAH em consideração. Então, para mim Foi uma experiência horrível naquele momento assim Funcionou pra depressão? Funcionou Mas eu tava me sentindo Péssima eu como pessoa
2: disfuncional né? então eu sinto, por é. exemplo Que pra mim é necessário manter o Antidepressivo, porque eu tenho histórico de depressão Na família é, assim Históricos, né, no plural hum, uhum. é, Então É uma questão, né que, que é recorrente Na minha vida, é uma é uma, uma comorbidade que se virou crônica, enfim, acho que tem a uhum. questão do estresse pós-traumático também, eu vivi algumas situações de violência graves, então acho que isso é, é gatilho, né, de, de, de depressão e, enfim, isso ao, ao longo do tempo isso vai virando uma questão crônica, né, então eu preci, preciso do antidepressivo, só que eu vejo que só o antidepressivo também não é suficiente, eu preciso de algo que me ajude a funcionar, essa questão que a gente estava discutindo da disfunção executiva e tudo mais, eu preciso de algo que me ajude a conseguir focar minimamente, né, para sair um pouco é, desse mix de vozes da minha cabeça, para eu conseguir baixar o volume das vozes e focar no que está acontecendo ao meu redor. E eu acho que o remédio para o Tdh especificamente me ajuda. Então, eu sinto que é isso. É um, como o, o diagnóstico ele é complexo, a medicação no meu caso também precisa ser, precisa ser atacar de todas as pontas e ser meio multifatorial, assim o tratamento. Então, não é só uma coisa. Hoje eu vejo, por exemplo, eu estava com, com dor física crônica. Tem a ver com autismo? Tem, porque eu tenho hipersensibilidade a várias coisas, inclusive a dor. Mas eu fazendo uma fisioterapia e sabendo do diagnóstico da síndrome de Allerdanos, eu estou tendo um ganho de qualidade de vida absurdo. Então, assim, a gente vai equilibrando as coisas quando a gente sabe o que, que é o todo quando fica faltando um pedaço, a gente continua é, tendo dificuldade de, de, de entender e de conseguir um tratamento que funcione, né? que, que a gente se sinta bem com ele.
0: Eu acho que assim, uma coisa que a gente está falando de uma certa forma, mas fora do, fora do consenso, porque a gente está falando sobre tudo, um monte de coisa ao mesmo tempo, mas é, eu, eu sei que vai ser uma dúvida que provavelmente vai surgir de ouvinte, então eu já preparei isso de antemão. Que são, assim, quais as semelhanças entre o TDAH e o autismo? Tem muita coisa em comum. Não é, é à toa que o CID, a Classificação Internacional de Doenças e Transtornos Mentais, enfim, colocou tanto o autismo quanto o TDAH no mesmo conjunto de transtornos de neurodesenvolvimento. Porque a forma como o autismo e o TDAH afetam na nossa vida, e, e a, como disse, eles se apresentam como transtornos, eles têm muita coisa similar. Por um lado, eles são os opostos, aquela coisa de ordem e caos, enfim. É, mas, por outro lado, tem muita coisa em comum. Por exemplo, é, a gente tem é, problemas, tanto no autismo quanto no TDAH, com, com habilidades sociais. Podem ser problemas diferentes, mas existe um problema de habilidades sociais. O hiperfoco, os stimings que na, no TDAH é chamado de hiperatividade, às vezes só hiperatividade, mas é um tipo de steaming, ah, hipersensibilidade que os dois podem ter, tanto física quanto emocional, a inquietação, ah, a gente está constantemente se movendo, tanto no TDAH quanto no autismo, e aí entra na parte de hiperatividade, entra na parte do steaming, ah, quando a gente é criança, as pessoas chamam de birra, mas birra, acesso de raiva, pode ser um meltdown, que tem essa carga que pode virar... Quando é uma criança, falar ah, você é uma criança que faz muita birra, às vezes não é uma, uma birra, é uma sobrecarga, que pode ser uma estafa física, pode ser uma estafa emocional, pode ser uma estafa mental, por exemplo, esse meltdown também tem esse nome. É... Outras coisas em comum. A gente tanto o Gast quanto pessoas autistas têm um perfil naturalmente mais ansioso uma instabilidade emocional reações exageradas a gente faz as coisas ou 8 ou 80 e reações de uh, que são extremos impulsos reações extremas a impulsos sensoriais às vezes ou por exemplo, problema para interpre interpretar sinal não verbal, às vezes, problema para interpretar sinais que são verbais, se não forem uma ordem direta, às vezes, por exemplo, o problema para focar e o nosso conhecido masking que a gente faz, para que é esse mascaramento dos sintomas, para fingir que a gente se adapta numa sociedade que não foi feita para acolher a gente. Vocês percebem outros sinais, vocês percebem esses sinais em vocês, vocês. Como é que vocês percebem essas similaridades entre o TDAH e o autismo? Principalmente quando, sei lá, tá, as coisas estão sobrecarregando, ou nem sobrecarregando é a palavra. É, por exemplo, você, quando você tá, uh, sei lá, tem muitos estímulos sensoriais, emocionais e mentais ao mesmo tempo, por exemplo. Ou como é que vocês percebem essas similaridades de uma... De uma certa forma, assim, na verdade.
2: Olha, eu tenho Meltdown ainda. Eu não deixei isso na infância, assim. Acontece pouco menos do que antigamente, mas eu ainda tenho umas crises brabas,
0: assim. Uhum.
2: É, especialmente... Ah, não, quando, eu quando eu falei
0: infância, era, era tipo as pessoas chamando de, de birra na infância, mas ele não ah, é sim. birra. Entendi, é.
2: entendi. Mas não tem idade é,
0: para Meltdown. Sim,
2: total, total, é isso. Mas eu acho que eu, eu tinha entendido errado, eu acho que eu tinha entendido que, tipo, passou da infância e ah, desapareceu, não, não. e não é o, o caso, para mim, pelo menos, tem, eu sei que tem gente que tem poucas crises, né, de Meltdown, de Shutdown e tal, mas para mim, para mim é mais comum o Shutdown, eu fico mais derrubada, exausta, é, dissociada, né, isso para mim, a dissociação para mim é uma questão muito delicada, é, é o meu recurso principal, né, de, 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 pra lidar com a sobrecarga, mas eu percebo que essa parada da, tem uma outra coisa que eu acho que, que, que é um pouco comum de TDAH e TEA também, que eu percebo, é a dificuldade de lidar com as críticas, né, um pouco dessa rigidez cognitiva, assim, uhum. de, de não conseguir, tipo, alguém te contrariou, alguém falou uma coisa diferente do que você é, entende, e aí você tem uma dificuldade de acolher aquela, aquela opinião, né, de acolher aquilo e falar, tudo bem, né? você pensa assim, eu penso de outro jeito, e, e é isso. A gente, às vezes, fica ali em cima, e fica ciscando em cima da parada, e eu entro, pelo menos, numa, num fluxo de... A, a minha psiquiatra chama de pensamento ruminante, né? Que é que né, você fica ruminando aquele negócio, você fica voltando... E tempo inteiro naquilo. Então, eu acho que isso também é uma coisa bem comum no TE e no TDAH.
0: Nossa. É, você falou disso, eu lembrei de uma coisa, tipo, teve uma pessoa que demorou umas. É, duas duas semanas para não responder um e-mail e eu nossa será que eu estou sendo desconvidada porque aí eu mandei um e-mail para uma pessoa perguntando só uma dúvida para para poder aceitar o convite ou não será que eu estou sendo desconvidada e o que é completamente irônico porque eu sou uma pessoa que às vezes demora me Gente, meu aniversário foi em fevereiro. Eu não respondi nem as pessoas que me mandaram parabéns. E faz quase um mês que as pessoas me mandaram parabéns. Isso aqui as pessoas às vezes demoram uma semana pra me responder num e-mail. Será que tem alguma coisa? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que eu tô sendo desconvidada para alguma coisa? E, Nossa, ironia, eu tá sou muito aqui.
3: assim. Eu sou muito assim. É, enfim, é hipocrisia, né? Porque eu não respondo as pessoas na hora também. Tipo, demorou uma vida, mas quando alguém demora pra me responder eu fico paranoica, né? Já começo a criar mil e uma coisa na minha cabeça.
1: É, eu falo assim que a minha ansiedade me impede de atender uma ligação. E a, a, a minha ansiedade também me impede de responder uma mensagem. Ou seja, uhum. você não consegue se comunicar é comigo. Exatamente.
3: Sim. É isso e que... às vezes eu não sei o que responder também. Eu fico olhando pra mensagem e eu fico, tá, mas o que que eu respondo? Eu não sei como que eu vou responder isso. Eu não sei. E daí eu não
1: respondo nada. E e, e eu fico muito nervosa quando a pessoa me, me manda assim, oi, tudo bem? E, e, e aí não eu. não fala mais nada. E não fala Nossa, mais nada de, de você fuder. quer de mim. <risos> ah, não, é. Eu é. fico assim, eu, se eu tô bem ou não, problema meu. Eu não quero te dizer. E eu tipo, odeio que você quer, ela quer ela de ela
2: mim? A pessoa também não quer saber se, se tá tudo isso. bem. Ela não quer Sim. saber porque se você é. disser, não, não tá, porque uh -huh. eu tô com um problema, meu boleto não tá pago Ela não quer saber se tá tudo bem. Exatamente, eu
0: ela logo. Eu, eu geralmente é, não eu respondo só... esse tipo de pergunta.
2: Eu também. Eu e não pergunto de e volta também, a não a não quero saber. Uma coisa que eu faço muito é ficar assistindo o telefone tocar, esperar a pessoa desligar para perguntar o que que ela quer por mensagem. Vocês fazem isso? Nossa, não, sim. Eu faço, eu faço isso todo dia. Tipo, eu não, eu não atendo chamadas de telefone. Não,
0: eu já fiz não, isso. Ó, eu, quando a pessoa estava me ligando, por exemplo, no um momento, às vezes eu olhava para o telefone, eu vi ele tocando, eu falava, você não vê que eu estou ocupada? E eu deixava ele tocando, <risos> porque estava <eu> <risos> fazendo uma outra coisa no momento. Eu respondi verbalmente ao telefone, e ele estava tocando, eu não atendi, <risos> para ficar indignada com a pessoa que estava me ligando, que não sabia que eu estava ocupada, mas eu estava indignada porque eu estava ocupada, e aquele telefone estava me atrapalhando
3: e ah, esse, voltando ambiente, lá pro começo só
1: fala comigo ligando e aí o que, que acontece, ele nunca consegue falar comigo, porque meu ele me liga aí eu não atendo, <risos> e aí eu respondo a ele, não posso atender, manda mensagem e aí ele não manda mensagem e é isso, eu nunca sei o que ele quer
3: <risos> pior quando tu fala pra mandar mensagem a pessoa manda áudio <risos>
2: Ai, pois é, é o meu, o meu status do whatsapp eu é, eu não ouço pô. Pô. áudio sim ah, é, eu também é. né? eu
3: até ouço eu... mas assim se eu não quiser ouvir não tem santo que me faça ouvir a pessoa manda eu eu peço áudio.
1: eu peço um resumo o que que tem nesse áudio eu falo o que que você sim. quer falar comigo aí a pessoa fala ah, é eu isso eu é. falar, tudo bem vou ouvir sim por causa eu, da
3: ansiedade falar, também né
2: quero ouvir não ouço não me manda só que aí assim pessoas muito próximas tipo, do meu vínculo pessoal eu ouço e tal e eu explico que é um telefone que eu uso para trabalhar também e assim eu recebo demandas de pessoas do Rio de Janeiro inteiro então eu não tenho como ouvir áudio de cada pessoa que vai mencionar no telefone gente eu trabalho uhum. na, num órgão
0: público sabe impossível sim. e assim ah, mesmo não, porque que fosse possível, os áudios devem ser mini podcasts né as pessoas mandam
2: áudio de sete minutos, essas assim, uhum. coisas, <risos> Eu não sei vocês, não, mas tem uma parada também que me quebra, que é o essa a Alpen, acho que falou, o senso de prioridade. Eu não tenho, nasci com isso quebrado. Eu nunca sei o que que é. é
1: eu também não tenho zero. Eu tenho zero Sim. senso de prioridades. Isso é, difícil, é eu, eu pedi eu é. ajuda a minha mãe para ela poder eu eu escrevia para eu escrevia o que eu tinha para fazer e falava: "O que por onde eu começo?" <risos> e aí ela aí perguntava qual a data de cada coisa, aí ela ia montando e me ajudando nisso, porque eu não fazia ideia por onde que eu tinha que ir, e aí hoje em dia é, é, é um caos só, entendeu, porque eu quero fazer a coisa que eu gosto da parte de que eu trabalho, né, porque eu, eu, eu tenho um privilégio que eu trabalho com hiperfoco, eu sou hiperfocada em arquitetura e eu sou arquiteta, então... Tem certos pedaços do meu trabalho que eu quero muito fazer. Aí, quando chega naquele pedaço que eu não quero muito fazer, é a hora que embanada tudo e eu não consigo. Tem uma característica muito interessante. É, uma é um, um, um estagiário.
0: Tem uma característica é, aí, muito... eu já
1: fiz isso. Eu já fiz isso, só que aí deu um problema do seguinte. Que entrou a, o perfeccionismo da pessoa rígida do autista, que tem que ser feita exatamente de um jeito, e a pessoa não estava fazendo, aí eu não consegui ficar com ah. um auxiliar. Fala, uma
3: Tem uma questão muito forte no autismo também, que é ai, meu Deus, esqueci. <risos>
2: é ah, de de tomar eu ia falar disso, vocês têm facilidade de tomar decisão, assim? Eu tenho muita dificuldade. Muito. Eu também tenho bastante, te vou básico, tentar lembrar tipo, Vamos comer aonde? Vamos comer aonde? Não sei, cara Não sei, não sei Eu, não
0: sei. eu, eu não fico faço. em alternativas E aí eu peço ajuda pra decidir Às vezes, mesmo que eu queira, que eu queira Alguma coisa muito específica do Tipo, ah, eu quero comer naquele lugar Mas mesmo assim Por exemplo, estamos Às vezes meu namorado é eu, eu vou buscá-lo no trabalho E vamos comer em algum lugar? Vamos Onde? Aí eu queria comer isso Aí eu começo às vezes eu falo, que falo, eu quero comer isso naquele lugar. Aí eu começo, não, mas tem aquilo, 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 aquilo. E se no caminho a gente passa por três padarias, eu vou pa perguntar nas três, você quer que eu pare aqui? Você quer que eu pare aqui? Você quer que eu pare aqui? Que eu pare aqui? E em todos os lugares, sempre, desde que a gente se conhece. Aí ele começou a me zoar, ele falou, agora eu quero. E aí eu quase bati o carro uma vez, porque ele falou isso, e eu levei ele a sério. Foi literal, né? zoando, vamos... Vamos para onde a gente tinha combinado?
3: <risos> eu lembrei que eu ia falar que eu não sei se é, muito, se é comum em pessoas que são só TDH, mas eu a gente que é autista tem muita dificuldade de executar tarefas que a gente não quer fazer. Então assim é um suplício. Meu, isso é total TDAH. É né. Eu não estava me lembrando é que se era TDAH também assim, é assim um suplício fazer de TDAH, uma coisa que eu não que... Quero. É, tem coisa que simplesmente, se eu não quero fazer, eu não consigo, não tem santo que me faça fazer, mas a gente vive numa sociedade capitalista, né, quando eu tava na faculdade, santo que eu nem consegui terminar a minha faculdade, tinha coisa que eu não queria, tinha, eu teve, tinha uma disciplina que eu, não, eu simplesmente não queria fazer aquela disciplina. Ah, então eu, matava, eu já cheguei eu, a
1: falar, isso não faz sentido.
3: É, e aí eu não ia nas aulas eu, eu, eu tipo todo o limite de faltas para faltar naquela disciplina eu faltava tudo assim e só ia por obrigação e assinava a folha e depois ia, saía da sala, enfim e conseguia tirar nota porque eu dava uma estudada mas era algo difícil para mim é, e isso pega muita gente né porque é, prejudica a gente no dia a dia e me prejudicava muito na escola, no tempo de escola, me prejudica, me prejudica no meu trabalho, né? Produzindo conteúdo, enfim, é complicado. Tipo, essas datas, por exemplo, é, que marcam, né? Tipo, ai, o dia da mulher foi semana passada. Eu não tava afim de fazer. Aí eu falei, cara, eu não vou fazer, eu não vou me forçar a isso, não tem santo que vai me fazer escrever sobre o dia da mulher e, e TDAH e, e autismo, porque eu não quero, eu não tô afim. <risos> E aí, parece que a gente é uma pessoa birrenta, né? Mas é porque eu não consigo, não consigo seguir esse padrão.
1: E é uma energia muito grande, né? Que a gente gasta pra gente convencer de, 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 se, de fazer a coisa, né? Pelo menos eu percebo que é, é um desgaste. Eu ter, depois que eu executo, sei lá, porque era uma obrigação de trabalho, eu executo a coisa, eu tenho que ir dormir, eu tenho que descansar. Tem que tirar três eu dias acabada. de folga de atestado Sim. médico, gente. Quem Sim. De cama. Isso porque eu preenchi uma planilha de 10 linhas. <risos> <risos> Exatamente. Eu sou essa. De... Eu fiz É muito isso, mesmo. É desse jeito. Eu agora eu trabalho para um escritório que a, a moça já me conhece e tal, super receptiva com do diagnóstico e tal. E aí eu falei para ela, falei, olha, por favor, me deixa só nessa função. Porque eu sei que se ela me colocar em outras... Eu vou demorar, assim, três vezes o tempo que eu deveria demorar a fazer. E aí eu expliquei pra ela, eu sou, eu sou muito melhor pra você se você me colocar numa função que eu gosto de fazer, porque eu vou fazer cinco vezes mais rápido que todo mundo. Mas, se você me botar naquilo dali, que todo mundo vai levar duas horas, eu vou levar dez por favor, aí agora eu só faço é, a parte de criação, porque se é a parte de, de detalhamento num deta determinado programa, eu levo muito mais tempo do que eu levo dias, enquanto o pessoal faz em um dia.
3: Nossa, eu sou muito Mas assim.
2: Eu te entendo, total. É bem isso mesmo. Quando eu tenho que fazer coisas que eu odeio, não, assim, ou eu não consigo, efetivamente, eu acho que isso também é uma, uma coisa importante de desmistificar, né? É, a gente aprender a reconhecer as coisas que a gente não consegue fazer, os limites uhum. que a gente tem, porque muitas vezes eu vejo que, ah, você é uma pessoa autista é, de nível de suporte 1, então você dá conta de fazer tudo, e isso não é real, assim, mesmo, então tem determinadas coisas que eu efetivamente não dou conta de fazer, se você deixar na minha mão, eu não vou fazer. Eu vou me esforçar, eu vou me matar, eu vou ficar me sentindo uma merda, aquilo vai me afetar emocionalmente, eu vou ficar mal, eu vou sentir minha autoestima vai para o pé, eu vou me esforçar igual uma filha da. Desculpa, e não vai sair. Vai... E se sair, vai ser horrível, sabe? Vai ser péssimo. Então, assim, é... o fato da gente ter um nível de suporte menor, da gente ser verbal, de muitas vezes a gente conseguir. É, sei lá, tem gente que dirige, tem gente que anda sozinho na rua, tem gente que... Enfim, cada um tem as suas limitações, as suas questões. Eu vejo que é, é, um, é meio que um, um tabu em torno do nível de suporte você ter necessidade de suporte maior numa determinada função. As pessoas não conseguem compreender bem, especialmente se for uma função muito básica. Porque, por exemplo, é, sei lá, o meu hiperfoco é afrofuturismo, cultura africana e etc e tal. Se você me der para eu construir é, uma palestra, eu vou fazer em 20 minutos, em 10 minutos até se pá no bloco de notas do celular. Agora, se você me der um negócio, para é preencher um formulário e que tenha muitas abas, eu vou levar 10 dias para fazer, entendeu? E isso não, não faz de mim uma pessoa é, preguiçosa, né? não é sobre isso. Eu não consigo, eu não consigo. E se eu delego isso para alguém ou peço ajuda, peço suporte, eu não estou sendo preguiçosa. Eu estou sendo uma pessoa que se conhece, que é inteligente o suficiente para saber que eu não dou conta de fazer aquilo.
0: Então... Às vezes até para o próprio TDAH tem algumas coisas assim. Por exemplo, que no TDAH não tem nível de suporte, não tem níveis. Mas eu estava lendo, por exemplo, há umas semanas atrás, critérios, por exemplo, de companhia aérea para considerar você PCD na hora de comprar passagem porque tem algumas companhias aéreas. Quem não sabe, eu acabei de descobrir isso também, que eles te dão... É, eles dão uh, um desconto para um acompanhante que você precise levar num voo Oi, de longa buscando. distância.
3: Sim. É, 80%. É, é quando você vai
0: fazer um vogo um de. É, mas isso aqui é um, é um formulário enorme. E aí ele dá uns três critérios diagnósticos. Ah, você usa cadeira de roda, ou tem mobilidade reduzida, ou tem alguma questão. E aí ele tem uma questão lá do tipo: uh, é incapaz de ouvir ou prestar atenção ou seguir as, as instruções da aeromoça. Aí eu fico pensando, gente, eu sou uma pessoa extremamente... assim, o que, a, o que a sociedade considera preceder? Eu sou uma pessoa extremamente funcional. Mas, chegando uma hora, por exemplo, de prestar atenção na aeromoça, primeiro que eu não vou prestar, porque eu já passei pelas aquelas instruções 15 mil vezes, na hora que eu entrar em pânico e acontecer, por exemplo, um acidente aéreo, eu não vou lembrar daquelas instruções, porque eu vou entrar em pânico, eu vou precisar de uma pessoa me auxiliando, porque é capaz de eu, de eu saber decora as instruções, todas elas, eu vou embaralhar e começar pela última, se eu lembrar qual, qual delas que é qual, cada uma. Então é capaz de, sei lá, a, 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 caiu né, a máscara de oxigênio, é capaz de eu pegar aquela máscara de oxigênio e ficar brincando com o elastiquinho, porque, não sei, porque eu entrei em pânico e eu, e eu travei olhando aquilo, porque eu estou numa situação de eu travei qualquer outro momento, eu estou no, no, no avião, ou num ônibus, ou qualquer, dirigindo o meu carrinho, uma pessoa extremamente de boinhas funcional. Mas tem horas, por exemplo, eu tô dirigindo e eu falo será que é hoje o dia que eu vou bater o carro porque eu tô muito mais aérea do que o de costume? E aí eu tenho que redobrar minha atenção. E acontece o que a Morena te... fala, sabe? Às vezes eu tenho que chegar em casa e falo nossa, eu me desgastei por fazer uma coisa que é básica. Sabe? Pois é, a, é, é, essa, questão é das que necessidades,
3: essa questão das necessidades básicas, né, a gente tá gravando numa terça-feira, né, hoje, e eu tava sem assim, banho desde domingo, o último banho que eu tinha tomado era, foi domingo à tarde, e daí eu comentei, eu tava conversando com uma amiga, por mensagem e tal, pelo WhatsApp, e daí eu falei, ai, ah, velho, não tô conseguindo tomar banho e tal, e domingo já tinha sido um dia que eu tinha comentado com ela também, que tinha, foi bem difícil pra eu conseguir... Tomar banho, né? E aí é, ela falou: Se assim, eu for, é, e aí eu fico sentada lá no banheiro e tal, conversando contigo enquanto toma banho, te ajuda? Eu falei: Ajuda, aí eu vou conseguir. Tipo, aí ela veio pra me dar esse suporte, sabe? É, que é o body doubling. É. Que é o body Dublin. Que ela, que ela veio, ficou ali comigo conversando e tal, me distraindo. Quando ela entrou aqui dentro de casa, eu já comecei a tirar a roupa. A
1: minha mãe e já fui
3: correndo pro banheiro e comecei a pular lá debaixo do chuveiro, que eu fiquei muito feliz, eu comecei a gritar já embaixo do chuveiro. <risos> eu consegui tomar banho, lavar meu cabelo, tudo.
1: Eu tenho que fazer isso de manhã para tomar café. Eu preciso fazer isso de manhã é, pelo menos umas três vezes na semana para conseguir tomar café, porque eu não faço ideia por onde começar, o que, que eu faço, o que, que eu tenho que fazer, Sim. eu não quero preparar aquilo. E aí eu tenho que ligar para minha mãe, colocar um vídeo em vídeo, né, pra ela ir falando e aí ela vai me dando sugestões, ela vai me dizendo o que eu tenho que fazer e até eu chegar, ah não, tudo bem, isso daqui eu consigo fazer, isso daqui eu vou conseguir fazer e é, mas eu preciso hum. da companhia dela eu preciso dela me, me, me orientando no caminho, porque senão não sai Sim. E como é que chama hum. isso, gente? Vocês estão falando um termo aí, eu perdi ah. Desculpa, body chama Dublin. Body Doubling. É, é literalmente, traduz
0: como dublê de corpo. É. é uma pessoa, por exemplo, você, sei lá, você não, eu, eu pagou a academia... muita coisa direto. E qualquer assim, pessoa pode dizer Body Doubling. Do tipo, sei lá, você pagou a academia seis meses adiantado, você não foi nem um dia porque você iria sozinha na academia e você não conseguiu forças pra ir até lá. Você chama uma amiga, um amigo ou, sei lá, um personal e aí o fato de ter alguém junto com você, você vai conseguir Sei lá, tirar energia para fazer filho. isso. É isso,
2: Sim. ter filho é ter um body o tempo todo para você lembrar de comer, beber água, tomar banho. Nossa, eu ia fazer. falar isso. O meu eu foram meus meu cachorros. Né? posso
3: ser meu, seu os body meus
1: meu. ah, Os meus cachorros acabaram fazendo essa função também porque eu não bebia água, eu não parava para almoçar, só que elas demandam. Elas vão vir aqui e vão me ficar batendo e me lambendo até eu parar e ir lá fazer e aí isso me ajudou a conseguir até mesmo organizar a casa ter uma rotina de organização porque você tem que ter um horário pra levar ela pra descer, pra limpar a casa onde ela faz as necessidades e tal então isso tudo teve que acompanhar e o, o exemplo que você deu da academia eu, eu parei de ir pra academia quando eu parei de morar com a minha mãe porque quando eu morava lá eu ia pra academia porque ela me levava
3: tá vendo? tem, é. então,
1: tem
0: vocês sentem que assim, sei lá, as pessoas julgam, tipo, ah, você é uma pessoa que, é, as pessoas julgam que você é o que a sociedade chama de funcional, e aí você não consegue fazer uma coisa que, é, sei lá, por exemplo, ah, a, a, todo mundo acha que você consegue fazer uma coisa, e aí você para e avalia e fala, não, gente, é, se eu entrar numa situação X, eu não iria conseguir fazer isso, não. E, e aí as pessoas, sei lá, se sentem que as pessoas duvidam de vocês quanto a isso? Sejam por causa do TDAH ou do autismo ou, sei lá, porque elas, porque elas não veem a deficiência. No caso do TDAH, ainda mais grave, porque elas não acham, que muita gente não acha que o TDAH é uma deficiência, mas como é que vocês enxergam isso?
1: Constantemente, eu sinto que quando eu expresso que eu tenho a dificuldade, eu sou infantilizada, é, fala assim, nossa, você precisa da sua mãe para conseguir tomar café? Sim, preciso. E aí a pessoa me infantiliza é, isso. Aí sempre as usa assim, ah, você consegue ser casada, mas não consegue, precisa da sua mãe para fazer isso? Sim, eu preciso. E, e eu percebo muito esse, esse peso da infantilização. E também é uma cobrança do antes do seu diagnóstico, você fazia. E aí eu falava, não, eu não fazia. Eu fingia que eu fazia. É diferente.
2: Eu, eu tenho uma questão que eu tô descobrindo ainda, que eu tô lidando ainda por aqui, que é... é quando eu tô com dor, mal-estar num geral físico, eu fico averbal. E aí, na última vez que eu fui pro hospital, eu fui o hospital sozinha, semana passada. E aí eu não conseguia falar. Assim, foi terrível. E aí eu comecei a escrever num bloco de notas uma apresentação falando quem eu era, quais eram os sintomas que eu tava e tal... Chegou na hora, eu consegui falar, porque veio uma auxiliar de enfermagem muito parecida com a minha tia. Uma tia minha, uma mulher negra, pequenininha, assim muito parecida fisicamente. E aquilo fez eu conseguir falar, mas eu tenho percebido que é, essa parada de ficar não verbal quando eu estou sentindo muita dor é uma coisa até perigosa. assim. Eu tenho realmente que fazer um documento, enfim, um crachá, alguma coisa pra pôr dentro da minha bolsa, pra andar comigo, porque isso é uma parada perigosa mesmo. Agora, em relação a essas dificuldades, sim, essas dificuldades com certeza, as pessoas super infantilizam e falam, ah, como é que você consegue transar, falar na, no podcast e não consegue preencher um formulário? Que coisa ridícula, né? Tipo, como se você fosse, eu vou usar essa palavra, porque é isso, retardado, é isso que as pessoas dizem. Então, eu sinto que o tempo todo, assim, isso acontece a todo momento, ou as pessoas disfarçam isso com surpresa, tipo nossa, ah, eu não sabia, sabe, uma coisa meio meio fake, assim uma surpresa meio, meio sei lá, eu fico muito puta com isso gente.
0: Eu acho que é. assim, vendo de fora eu imagino que talvez o julgamento em cima de você, Morena, ainda seja ainda tenha outros níveis porque você também é mãe então as pessoas veem algumas coisas e falam: Ah, você não consegue fazer isso, mas como assim você tem uma filha? Como assim. Ah, você eu faço é, isso mãe? pela minha filha, então
2: como é que eu não faço por mim? Como é que eu não consigo? E eu não consigo. É exatamente assim. Eu não eu consigo. Eu que ela
0: tá em julgar até a sua maternidade. De tipo, Total. como se você é boa ou não mãe, com base em coisas que elas não, não nem entendem, sabe?
2: Total, é exatamente isso. E eu percebo que isso é, afeta áreas da nossa vida que a gente nem percebe, assim, sabe? É, são micro-violências, né? São coisas muito pequenas. É, eu tenho falado muito sobre isso no meu trabalho, assim, o quanto que as pessoas é, pegam... É pegam essas limitações ou essas dificuldades que a gente tem e que qualquer ser humano tem. É importante deixar isso expresso. Assim, as pessoas uhum. elas têm dificuldades e limitações em níveis diferentes, mas todo mundo tem. Isso não é uma questão só de quem é neurodivergente. E as pessoas colocam nesse lugar, como se tipo, só a gente tivesse isso, quando, na verdade, muita gente tem e só, não, só ou oculta ou fala que é mania. Tipo, coloca nesse lugar e aí as pessoas respeitam. É, mas eu percebo que no trabalho, eu, so, eu sofri um caso de capacitismo muito sério no meu trabalho é, há um tempo atrás, que inclusive causou a, a saída da pessoa do trabalho por conta do que a pessoa fez. E, mas eu percebo que no trabalho isso se expressa. Quando a gente é, é, é autista e TDAH, isso fica muito, muito... É, é, dá para cortar com faca, assim, fica muito concreto, porque as pessoas o tempo todo, ou elas subestimam a sua capacidade... Ou elas ficam te testando, né? Ou elas é... é um negócio assim muito escroto, gente. Desculpa falar. Nossa, de sim. Mas é muito zoado. Eu me sinto muito testada.
1: É surreal isso, porque as pessoas constantemente elas estão duvidando do teu diagnóstico. Parece que elas estão fazendo pequenas provas para verificar: será que é mesmo? Será que ela tem isso mesmo? É toda hora jogando alguma coisinha pra ver se você aguenta. E isso é muito chato, cara, porque é, é assim, caramba, meu Deus do céu, eu passei por toda um, um, uma vida pra alguém conseguir acreditar que eu eu tenho eu sou autista, que eu sou TDAH, e aí agora todo dia, todo santo dia, pra, porque eu tô, eu tô trabalhando, eu estou vivendo, eu tenho que te provar que eu sou autista TDAH. Ah, misericórdia.
3: As pessoas que eu tô fazendo, que eu tô conhecendo agora, que eu tô fazendo amizade, né, pós pandemia, né, em uma cidade diferente, é, me conhecem e conhecem, já, já meio que me conhecem, né, conhecem meu trabalho e tal, então eu fico, eu, às vezes eu me sinto vigiada, assim, sinto como se tivessem, tá, sabe quando tu sente que querem te pegar ali no... no é, um, quão autista você é mesmo, aquilo que tu comentou lá, e não sei o que, tu não comentou aquilo, mas por que não sei o que, tá, meu filho, eu tô aqui é porque eu tô fazendo masking, né? Porque eu ainda faço muito masking, é muito difícil me, é, é, não fazer masking é um privilégio, né? Eu ainda não me sinto é, à vontade para... Ser né, completamente eu mesma, nem já nem neurotípico consegue, né, ser 100%, eles mesmo quem dirá a gente que é que é Exatamente, autista. Exatamente, eles cobram é, da gente e nem eles fazem, né? É, sim. Então sim. Então tem eu, eu, eu eu presente, sinto, então. eu me sinto meio vigiada. Assim.
0: Inclusive, tem uma pergunta da Iana Luiz Andrade que ela fala assim, como, é exatamente o que a gente está falando, como lidar com pessoas que não entendem que nós somos neurodivergentes, principalmente familiares, por exemplo, e que eles insistem em nos desrespeitar, sendo que nós temos dificuldades próprias em, em nos policiar também. E aí ela dá um exemplo, por exemplo, como, uh, ter uma, como ter uma convivência melhor com neurotípicos que não entendem. É uma outra pergunta, desculpa. E, e aí ela fala assim, tipo a minha esposa que tende a me cobrar coisas que eu tenho extrema dificuldade e como isso, é, como isso me deixa frustrada. Todas as coisas que ela me cobra, eu fico frustrada, vou ficando mais frustrada. Assim, eu acho, eu posso ser bem polêmica nessa resposta, mas eu acho que a gente tem que estar cercado de pessoas que entendem a gente e que não vão cobrar a gente ser um pato sendo que a gente é um peixe. É sobre é, isso?
2: Eu, Nossa tá sim. Peixe, ele não, tá. O peixe não anda de
0: bicicleta, amado. Se você
2: quer alguém que ande é de bicicleta, escolha outra coisa que não um peixe. Não é mesmo?
1: Exatamente. E, não, e é aquele negócio. Um ursinho é, de a cerca, pessoa está disposta a entender, se a pessoa estiver disposta a entender, beleza, você explica. Agora, se ela não está disposta a entender, é a vida que segue, cara. Hum.
3: É isso aí. Fala no cu dessa. É <risos> tô brincando.
1: De Corta <risos> <aí>, isso, gente. <risos>
0: É mais difícil. Ah, é, Às vezes as pessoas precisam de tempo, porque é um processo, gente. Assim, assim como a gente teve o nosso processo pra entender o nosso diagnóstico, pra quem tá de fora, às vezes é um processo mais longo. Porque eles vão achar ah, eu já te conhecia antes do seu diagnóstico e você não era assim. Precisam ter um pouco de paciência. É, pra mim, sabe qual é o limite? Um pouco. Mas, sabe exatamente. qual
2: é o limite da paciência? É quando a pessoa te violenta. Pra mim, a partir do Sim. momento que é aquilo que a pessoa tá te cobrando se torna algo que gera muito sofrimento para você e que você não tem mecanismo, ferramenta, você é realmente uma coisa que você não tem como lidar, você vai sempre se sentir inadequado. E eu acho que, assim, pessoas que são neurodivergentes ou que são negras, enfim, ou que têm outras deficiências, elas não devem ficar em ambientes que são mais adoecedores do que o mundo já é. A gente já vive isso da porta de casa para fora... 24 por 7, sabe? A gente não precisa disso dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, da nossa intimidade, com a pessoa que deita na nossa cama. Assim, isso é uma parada muito adoecedora. Muito adoecedora. Eu vivi anos da minha vida com pessoas que não sabiam, até porque eu também não sabia. E eu vejo que isso destruiu ainda mais a minha saúde emocional. Assim. Então, é, hoje eu vivo um relacionamento de uma pessoa que chegou na minha vida e eu já tinha o diagnóstico. Então, é totalmente diferente das outras relações, mas eu já tive outras relações com pessoas que hoje sabem que são neurodivergentes, e especificamente uma pessoa, né, com uma moça, que ela hoje descobriu que é TDAH também, e a gente tinha uma relação ótima, assim, ela não me exigia nesse lugar de fazer eu me sentir inadequada e nem eu a ela, porque acho que a gente se compreendia em algum lugar. Mas, assim, eu simplesmente acho que quando a pessoa te violenta, aí é o limite. O que que eu tô falando de violência? Não é só porrada, gente. Violência psicológica, a pessoa te estigmatizar, te xingar, é, gritar, é, enfim, te inferiorizar, fazer você se sentir culpado, tentar te manipular, fazer chantagem emocional. Tudo isso é violência.
0: Uhum. Falei
2: a beça, ablei demais gente.
0: Não, não, foi, nossa, foi, não, foi maravilhoso. Eu, eu acho que... Eu acho, a única coisa que eu acho que eu poderia colocar um a mais nisso é que infelizmente eu acho que TDAH tem e isso assim, instituto data fontes fontes da minha cabeça. Uh, eu acho que talvez pelo por fatores do TDAH a gente tem uma tendência a ser às vezes as pessoas abusarem um pouco da gente em questões do tipo eu te disse, você não lembra, mas você tem certeza que a pessoa não te falou aquilo. Que
2: ódio! E,
3: nossa, que nossa,
0: pode, ah, pode muito acontecer verdade. muito com a gente.
3: Sim, eu já e até. Pode
0: acontecer porque assim, sobre a gente isso. não confia na nossa memória. A pessoa Sim. sabe que a gente não confia, mas às vezes a gente tem certeza que assim, aquilo não aconteceu, a pessoa não disse, é, não, a mensagem não existiu. E a pessoa insiste, não, mas eu falei, eu disse, eu te mandei, e, e, e a, a, só que fica na, a gente fica naquele impasse, não, a minha memória é ruim, mas eu tenho, dessa vez eu tenho certeza. Assim,
2: só corre, só corre, só a corre, minha, a minha mensagem é só essa, corre, get out, sabe? É, get out. se enrola o... isso, cai fora. é.
1: É... eu acho que também uma uma coisa importante de lembrar desse 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 detalhe assim né de quando as pessoas respeitam a gente é da importância de que quando a gente tem essas condições do quanto a nossa é, autoestima a nossa saúde mental a gente tá tem que ter um cuidado ainda extra porque a gente já deu exemplo aqui do quanto diariamente a gente é duvidado questionado é em, em as pessoas implicam com a gente, então a gente tem que é, construir muito bem a nossa autoestima para a gente conseguir bater de frente com esses desrespeitos. Uhum. Eu digo isso porque, como falou lá no início, né? eu sou professora universitária e eu já, eu já fui ser professora universitária já com os meus diagnósticos. Então, eu me apresentei sendo autista e TDAH. E aí, durante uma aula, um aluno fez um comentário de, de que eu tinha falado algo de uma forma muito, é, muito tipo assim, compartilhei uma informação demais. E aí ele foi falou assim, como se eu fosse esquisita, ele, ele deu a entender que eu era estranha. E aí eu uhum. interrompi a aula dos... Eu sou, eu sou uma pessoa que eu, eu prezo muito o divertimento, né? De estar sempre assim, bem-humorada, dando aula e tal. E aí, eu parei, acabou. Acabou o, a emoção ali, a, a graça. Eu olhei para ele e falei assim, seja bem-vindo a uma aula com uma pessoa neurodivergente. Se você não tinha entendido isso até agora, seja bem-vindo então, porque é isso que você vai receber. Eu sou esquisita e eu sou diferente. Eu espero que você me respeite. E aí ficou aquela cara de peido, sabe? Mas aí, eu só consegui me posicionar desse jeito. Cara de peido é muito porque... bom. <risos> aquela cara de peido, todo mundo olhando pra minha cara, como se assim, deita. Porque, assim, a gente sempre é lido como muito engraçadinho, muito divertido. Pelo menos eu sou lida sempre muito desse jeito. E aí ele achou que poderia passar desse limite. Só que, cara, em momento nenhum eu fingi que eu era outra coisa. Então é isso que você vai receber E eu não tinha falado nada que era desrespeitoso Nem nada assim Então eu não merecia que era desrespeito E eu só consegui me posicionar Porque hoje em dia Eu faço um trabalho constante Todos os meus dias que eu vou para a psicóloga, é para gente falar de autoestima e de fortalecimento de autoestima, porque eu vejo que é o que me ajuda a conseguir passar por esses desrespeitos e essas, essas agressões diárias. Você chegou a considerar falar sobre o autismo e o TDAH,
0: por exemplo, até para falar: olha, é, já para alertar, isso é
1: preconceito, está previsto em lei, que preconceito. Hum, inclusive, a minha primeira é aula como foi. Crime. Isso. A minha primeira aula foi isso, eu abri falando, olha, eu sou autista, eu, sou... Eu, eu expliquei que normalmente a gente tem aquele Oi, tudo bem? Eu sou a professora, e aí você explica quem você é e tal. O meu explicar quem eu sou foi explicar o que é ser autista e TDAH, o que, que eles deveriam esperar de mim. E aí, o que... eles já estavam avisados do que, que iam esperar, e aí ele foi e tentou me diminuir, por eu ser autista, ah, não, aí não deu não, não rolou para mim, eu já, ó, cortou, é daqui, é, esse é o limite, acabou.
3: Sobre esse negócio de relações e tal, só agora eu tô conseguindo, com, com quase 35 anos de idade, que eu tô conseguindo ter amizades, assim, é, para além do virtual, né, é, saudáveis, relações saudáveis de amizade e tal, e, e eu só tô conseguindo isso com pessoas que também são neurodivergentes, que também me entendem, Eu né? também. Porque, assim, pessoas neurotípicas, gente, não dura muito na minha vida, e também pessoas que não têm letramento racial, pelo menos o mínimo, assim, não dura também, uhum. eu não quero ficar eu não quero ficar dando aula pra ninguém, não, não... eu quero que as pessoas entendam de, de coisas relacionadas a racismo, a capacitismo e tudo mais, então, assim... Nem eu quero, elas não querem e eu também não. Né? Então eu, 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 eu acho que, infelizmente, isso ainda é um privilégio também, né? Não é todo mundo que consegue. Mas você tendo um pouquinho de paciência, é, acho que a gente consegue encontrar o nosso grupinho ali, sabe? De pessoas como a gente mesmo. Não adianta querer se juntar com pessoas que não te entendem, que são muito diferentes de você. Eu acho que eu nunca vou conseguir me, tipo, namorar com uma pessoa neurotípica eu não sei se isso é possível pra mim, sabe? Porque é muito
2: diferente. É muito, é muito diferente mesmo. Eu vejo que o Hugo, meu companheiro, ele... Assim, eu olho pra ele, pra mim é muito disto que ele é uma pessoa neurodivergente. Não sei exatamente o quê. Ah. É, parece que é uma superdotação, assim, uma altas habilidades e tal, Sim. mas... É... É muito evidente para mim que tem alguma coisa, mas, no geral, ele é bastante diferente de mim, né? O, o, a forma como ele sente, expressa, essa coisa muito comum também nos relacionamentos, que é esse não dito, né? O que as pessoas esperam que você, as pessoas neurotípicas, elas esperam que você entenda coisas que não foram ditas. Ou que existem expectativas em torno dos papéis que estão sendo exercidos e que não estão colocadas de maneira clara, honesta e tal. Então, o meu relacionamento com gente neurotípica, é, eu sinto que é um pouco difícil porque as pessoas não... Né, elas querem que você adivinhe, elas querem que você tenha um, uma bola de cristal e isso é muito complicado, Sim. né? Isso é, isso é bem difícil. Então, as pessoas que eu cultivo né, na minha vida que são neurotípicas, elas... Elas, é isso que a Alpen falou, elas têm leitura racial, elas têm leitura é, de, sobre capacitismo, ou estão pelo menos interessadas em ter. Então, Sim. acho que a pessoa, ela, pelo menos, está aberta a te entender, a ouvir, a fazer uma autocrítica, a fazer uma revisão de comportamento, caso ela, de alguma forma, erre com você, né? Eu acho que é um pouco isso.
3: E já aconteceu também de eu me tentar fazer amizade também com gente neurodivergente, mas a pessoa também, tipo, no caso pessoas brancas, né, que realmente não queriam lidar com essa questão da, da pauta racial, enfim, reconhecer privilégios e tudo mais. Então, assim, é, acabamos nos afastando. Né? Aconteceu também. Porque o ah, racismo vai ter em todo lugar. Eu acho muito é triste isso pessoa que é, que é dessa é forma. É foda, mas... É foda, mas eu, tipo, eu foi pauta das minhas terapias, assim, por muito tempo e ainda tá sendo, inclusive. Porque eu nunca vou me acostumar com isso, né? Com o racismo e tudo mais. E com... Já fui taxada até de agressiva, inclusive, por uma pessoa neurodivergente e tal. Quando eu tava só falando das minhas dores. É... E tem meu psicólogo, que é um homem branco, me falou, ah, Albin foi muito racista, o que essa pessoa fez contigo e tal, né? Enfim, dei todo o contexto, mandei pra ele é, tudo. E, sabe, a, precisou de, de até mesmo uma pessoa branca pra validar, sabe? Eu falei, eu não tô ficando louca, não, não sei o quê. O que acontece? Mas aí eu tô, eu tô filtrando bastante e tem pessoas muito legais também que estão que fechando comigo, né? Eu tenho essa amiga que veio aqui em casa e ela às vezes, quando eu preciso de suporte, ela me leva no mercado, me leva no no postinho de saúde, para eu fazer consulta, veio aqui em casa, fez o body doubling para mim, para eu poder tomar banho, enfim, essas coisas. tem pessoas tava muito legais na vida. Com...
2: Estava conversando com uma, uma pessoa que eu conheci esse final de semana passado, que também tem deficiência, só que ela é cadeirante, né? ela tem outras questões, não é neurodivergência. Do quanto pessoas que têm deficiência, na verdade, as amizades elas se tornam meio que família, né e aí eu tava falando de uma coisa que eu ouvi um cara que é psicólogo, Alexandre Coimbra do Amaral, falar que a gente tem a família de origem e a família por escolha. E eu sinto que é isso. Pessoas que têm algum tipo de deficiência, algum tipo de neurodivergência, precisam que essas pessoas que são amigos, muitas vezes, façam papéis que tradicionalmente não são papel de amigo. Tipo fazer um body dump, você tomar um banho, tipo te acompanhar numa consulta médica, porque é isso Sim. que você precisa de então, eu sinto que as nossas relações, quando elas se estabelecem né, de amizade, elas acabam indo bem além do que as pessoas neurotípicas consideram amizade, que não é beber no barzinho. Muitas vezes Sim. é te ajudar a se regular numa crise, é te Sim. ligar e saber se você tomou um banho. E, enfim, isso tem, isso tem transformado os vínculos na minha vida em vínculos muito mais verdadeiros. Do que eu...
3: eu já entrei em uma crise muito forte e... Consegui falar com uma amiga e ela veio aqui para casa. Ela mora perto, né? Ela veio aqui para casa para me colocar para dormir, realmente, né? Para me dar meu remédio para dormir ali, a água e, e ficar comigo até é, eu pegar no sono e depois ir embora. É, essas coisinhas, né? Inclusive, eu, eu, eu a, tenho duas amizades que têm a chave daqui de casa, né? Que... Às vezes, se eu estiver em crise, elas podem só entrar, né passar a TAG lá no portão, na entrada e, e abrir aqui a porta do apartamento. Porque eu preciso ter essa segurança, né de ter essa rede de apoio. É... Porque às vezes a gente não consegue. Às vezes eu não vou conseguir é, levantar e eu vou estar em crise
0: num canto, numa parede, eu não vou conseguir levantar e ir até na porta para poder abrir para a pessoa. Gente, só última pergunta. Eu não posso terminar um episódio de TDAH e autismo sem falar dos famosos meltdowns, dos colapsos, uh, daquela pane geral que dá. E eu, eu fiz pesquisas e eu descobri que não é só autismo que tem meltdown, que tem esses colapsos, é, que tem essa sobrecarga. O TDAH também tem, só que eles se apresentam de formas um pouco diferentes nos transtornos. É, o meltdown, o que é? Ele é uma sobrecarga é, que pode acontecer, e aí, como que ele se manifesta? Pode ser choro, a pessoa se é, debulhando em lágrimas, ou, por exemplo, começando a é, socar coisas e quebrar coisas, ou bater em si mesma, ou bater nos outros, ou mexer, é, quebrar objetos, por exemplo, quando ele tem um aspecto de mais raiva, mais externo, uh, ou, por exemplo, uma pessoa que faz estimings, que a pessoa fica se balançando, por exemplo, ou com os músculos muito tensos, ou as cordas locais, elas paralisam ou ficam muito tensas, por exemplo, a Morena estava falando um pouco disso agora há pouco, inclusive, ou até as, as juntas, como a, a, a estalar, as pessoas às vezes gritam, ou gritam é, ou só por gritar e extravasar, ou às vezes gritam com outras pessoas, pode ter um fator, por exemplo, de é, auto, é, automutilação, seja alguma coisa, tipo, você fica tirando casquinha de ferida e você já tem esse tipo de estiminha e você piora quando você está numa situação mais estressante, por exemplo, ou coisas mais graves, uma falta de comunicação, uma comunicação que não vai ser interpretada direito às vezes. É falar excessivamente quando você está alterado, quando você está nesses meltdowns, ou ficar muito argumentativo, ou você é, fala sem pensar. Bom, esse falar sem pensar já é uma coisa que ele já vem no pacote da DH, mas às vezes piora a coisa de falar sem pensar. É, a ansiedade, aquela parte de não parar quieto, de parece que tem alguma coisa no seu corpo que você precisa se mexer. É, você começa a fazer cenários catastróficos na sua cabeça, se sentir rejeitado, ou pode ter questões de... Se você é uma pessoa que é, tem algum tipo de vício, você vai uh, aumentar esse, esse vício, e seja assim, vício cigarro, por exemplo, vício você desconta uh, na comida, vício você desconta no videogame, isso também podem ser considerados vícios, eu nem estou falando só de abusos de substâncias, por exemplo, ou pessoas que têm aquela risada nervosa, você começa, a, você não sabe o que fazer, você está no meio de uma briga, você começa a rir, e você não está rindo necessariamente da cara da pessoa, mas você começa a, a rir porque você não consegue se controlar ou reagir de uma forma uh, exacerbada. Isso tudo são formas de meltdowns, formas de, desse colapso, desse, uh, dessa, dessa manifestação que a gente tem. Só que no TDAH, ele tem, ele tem uma pequena diferença entre o TDAH e o autismo, que eu descobri em alguns estudos. Não significa que só o TDAH faz isso ou que só o autista faz aquilo, que o, a, a gente não possa fazer um pouco dos dois. Mas uma característica que é mais do TDAH, os nossos meltdowns, os nossos colapsos, eles são incentivados mais por sentimentos. É uma coisa mais sentimento, um pouco, é, é uma coisa um pouco. Os dois têm uma características mens, mens, mentais, por exemplo, a gente está sobrecarregado mentalmente e no TDAH também pode ter o dissentimento. então a gente tenta se autorregular e às vezes a gente só explode com a outra pessoa. A gente fica ainda mais frustrado ou uh, fica ainda mais triste ou sai esbravejando. Uh, esse meltdown emocional ele é, é uma sobrecarga tão grande que às vezes a gente não sabe como lidar com isso e a gente parece um vulcão que uma hora a gente vai acumulando tanta coisa e ele explode. Por exemplo, ficar de repente você por um argumento ridículo, uma coisa besta do tipo ah, você não me falou bom dia hoje, você explode com todas as outras coisas que você estava guardando daquela pessoa de várias vezes que você se sentiu rejeitado ou é, você se sentiu, que você está exacerbado e alguma coisa, alguém que te olhou torto, você vai jogar os sentimentos ou, ou naquela pessoa você vai chorar no cantinho até você se debulhar em lágrimas, às vezes, sei lá, dormir depois de chorar tanto porque você não tem mais energia para nada. E aí, no autismo, ele tem uma característica que ele é mais sensorial. Então, primariamente, às vezes você está é, muito exacerbado, o barulho está muito grande, as coisas não estão se sentindo legal, de repente você está com uma blusa que está te incomodando, ou a, os cheiros estão te incomodando, o, o cérebro não consegue lidar com todas essas sensações ao mesmo tempo. Então, você às vezes só desliga, ou na verdade, antes de desligar, você só... É, tem esse meltdown e você começa, a se, se isolar ou ficar ainda mais ansioso, ou ainda mais é, com medo, às vezes. E, a, às vezes, o meltdown do autista ele tem um, uma característica de estímulo maior. É, então, às vezes, a pessoa tem, precisa ir para um cantinho escuro, um cantinho silencioso, pra, ou, às vezes, com uma temperatura mais baixa para conseguir se autorregular. E aí, às vezes esse, melt, esse meltdown, tanto do autista quanto do TDAH, pode ser tão forte que a pessoa só desliga é o shutdown. Que aí a pessoa parece que. O, brain, o, o, o cérebro está como se fosse uma estática, você não sabe o que está acontecendo, você só precisa chegar num lugar e você sabe que você chegou. Você começa a funcionar no modo automático ou você só desmaia e desliga mesmo. E aí acaba ficando extremamente fatigado, você não consegue mais, às vezes, funcionar o resto do dia, às vezes no dia seguinte também e você se sente meio se arrastando, e eu queria entender vocês, vocês já tiveram meltdowns, vocês já tiveram esses shutdowns, como funciona isso pra vocês? Vocês sentem diferença entre o meltdown autista e TDAH, principalmente porque vocês podem ter os dois? E eu queria ver, entender como é que funciona isso pra vocês, como funcionou isso pra vocês, e o que, que vocês fizeram nessa situação, por exemplo, quando vocês tiveram isso, ou o que vocês sabem que pode funcionar para vocês, a Morena estava contando por exemplo, do médico que você foi e você, você não estava conseguindo é, verbalizar as coisas e você lidou com isso, porque era uma forma de meltdown também, você estava se sentindo mal, acabou tendo um, um tipo de meltdown que você não estava conseguindo falar e você acabou escrevendo, pelo menos para prevenir, mas e outros tipos por exemplo, outras situações que vocês já tiveram isso
2: nossa, eu tô aqui pensando. Ah, eu tive é. isso no trabalho, eu acho. É, tive isso no trabalho um dia e recente até, deve ter, sei lá, dois meses, um mês. Entrei numa crise, assim, de choro e tal. E aí eu fiquei meio paralisada, não conseguia falar. É, enfim, eu sinto que... Eu sinto uma diferença entre o que é o Meltdown autista e o que é o Meltdown TDAH. O Meltdown... TDAH pra mim, tá muito ligado a disfunção executiva, que hum. é eu tentar, tentar, tentar fazer algo tipo, iniciar uma tarefa tô tentando, sei lá é, é, lavar o banheiro uma,
0: planilha. Ah, uma coisa
2: simples, né, que exige alguns passos, então eu não tô conseguindo não tô conseguindo, eu fico girando em torno daquilo não tô conseguindo, e aí eu entro num nível de exaustão que eu sento e fico dissociado assim, fico fazendo nada, rolando feed, vendo TV... É, não, eu, eu, eu dissocio já no, quando eu tenho um meltdown é, mais ligado às questões do autismo eu percebo que a intensidade é muito maior, eu não dissocio eu não fico sentada rolando feed eu choro compulsivamente eu, eu, é isso, eu perco totalmente o controle, assim, eu não, eu não consigo é, manter um nível de, 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 de regulação emocional, eu diria eu acho que as crises que eu tenho que estão mais associadas às minhas dificuldades em torno do autismo, elas têm uma intensidade absurdamente maior. Eu não sei se, se Thaís e, e Alpi vão concordar, mas enfim, a minha sensação é essa.
1: É, o que eu vejo em mim é que, assim, é, eu, eu percebo exatamente aqui o que você descreveu. A crise é baseada em emoções... E realmente, normalmente é nessa hora que eu começo a ficar muito ansiosa e confusa, eu, eu entro numa confusão mental muito grande e eu fico extremamente frustrada e eu tenho a tendência a gritar se alguém vir falar comigo, eu começo a gritar tentando explicar e aí a comunicação vai ficando cada vez pior. E quando eu tô sensorialmente desregulada, eu não consigo sentir, assim, não consigo ficar perto de um lugar que tenha um cheiro um pouquinho mais é, ativo, assim, sei lá, tá com o cheiro de uma comida, mesmo que eu goste de comida, eu não consigo. O barulho, qualquer barulho vai, vai me incomodar muito. E aí eu tenho a tendência a ficar é, incomodada se alguém vem tentar falar comigo e me tocar. E constantemente eu tenho isso que a Morena falou, né? da dissociação, que eu fico, parece que eu estou em outro planeta, eu não consigo executar nada no meu cérebro, eu estou gritando comigo mesma, falando levanta, 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 vai, 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 e o meu corpo ele não consegue sair do lugar, e eu fico com dificuldade de me comunicar, eu normalmente eu acabo falando é pausado, travado, eu falo as coisas pela metade, é muito difícil, o meu marido já sabe que nessa hora ele tem que é, pegar qualquer informação que eu dei para tentar entender o máximo do que está acontecendo e me deixar quieta, me deixar regulada no máximo que ele... E ele tem que me fazer perguntas diretas, do tipo, quer comer? Sim. Beleza, agora o que eu vou comer, se vira aí, faz qualquer coisa e me dá. Porque eu não vou conseguir me comunicar além do sim, não, ok, tá, aham... Uhum. E eu percebo que quando a coisa tá chegando, eu vou ficando lenta. Do tipo, se a pessoa tá falando comigo, eu estava falando normalmente, e daqui a pouco as respostas vão vindo muito depois da demanda. É, eu falo, ih, tá chegando a crise. Tá vindo, tá chegando aqui tá vindo no meu pescocinho. É... Eu, eu,
3: eu tô sentindo que o shutdown tá chegando para mim, inclusive. <risos> Mas eu vou contar que. É, o meu último meltdown é, foi recentemente, no, eu tava num bar com umas amigas e tal. E aí, é, quando foi chegando assim já no final, né, ali uma hora da manhã e tal, eu comecei a, a dissociar também e de repente eu estava, é, eu precisei sair de perto daquela bagunça toda, daqueles, do som e tal, e comecei a chorar. Aí minha amiga veio uhum. me acompanhando até em casa, o lugar era perto aqui de casa, eu me acompanhando, eu vim chorando no caminho e fiquei frustrada e tal. Porque eu fui, eu, eu fui nesse. eu saí de casa sem ter, porque às vezes eu também não consigo ter noção do quão sobrecarregada eu tô. E daí eu só vou percebendo quando eu tô no lugar, que tipo, meu Deus, eu preciso ir embora, eu acho que não vou dar conta. Só que aí eu fui ficando, né, nesse dia. E daí nos outros dias é, que eu saí, aí eu já tô passando a fazer diferente. Se eu tô me sentindo, começo a me sentir sobrecarregada, eu já dou um jeito de ir pra casa. Pra não deixar chegar nesse nível, né, de, de... Porque eu posso realmente ter uma crise muito forte e, e no meio dos outros, depois ficar, tipo, com vergonha. Porque isso constrange muito, né, e eu não quero ser lida como eu tenho medo de ser lida como agressiva também, então, assim... É, tipo, é difícil, eu sei lá, eu, falo, eu ser é, agredível verbalmente e tal. E o que eu faço, às vezes, quando eu tô sozinha em casa, né? E agora eu moro sozinha, é socar a parede mesmo, assim, tipo, em crise de meltdown. Mas, no geral, eu só choro muito e preciso me encolher num canto, assim, e ficar quietinha, então eu ficaria com vergonha depois no outro dia porque eu tava num bar e daí, de repente eu comecei a chorar e sentei no chão e fiquei eu, num canto, sabe? É, eu, ia, tipo, eu ia ficar constrangida depois as pessoas terem me visto nessa situação e, etc. Então é isso, eu acho que minha fala já tá diferente, né, também.
1: Eu acho que todas nós. <risos>
0: Eu acho que é o cansaço chegando para todo mundo. É um, é um experimento,
2: pessoal. Vocês estão assistindo é. ao vivo. É, é. é. é.
1: o visual é. como é Bebendo ser é o xixi do TDAH. Então, a gente começou... Uh, uh, e aí agora Nossa, já está todo super mundo... super animado uh, uh, uh. <risos> Agora a energia está
0: esvaindo <risos>
1: completamente. <risos> é, a energia já está indo embora. <risos>
3: 2% de bateria.
0: <risos> e essa é a minha deixa ouvintes, oh, muito obrigada por acompanharem a gente nesses dois episódios da Tríboa TDAGAR uhum. <risos> meninas, vocês tenham o, o considerações finais que vocês querem deixar, ou antes de deixar os, os os links de vocês, vocês têm alguma consideração final? ou vocês já querem, vamos aliás, vamos emendar, deixem seus links e considerações finais, e inclusive Gente, para mim foi extremamente terapêutica essa conversa. Muito obrigada. Nossa, de mim coração. Também. Porque eu amei esses episódios muito. Eu tô saindo aqui assim, cansada, mas emocionalmente mais leve. É. Espero que vocês estejam sentindo
3: também. isso também. Foi muito terapêutico. E
0: então, ter mais uma
3: pessoa preta como eu também, né? Isso foi muito bom.
0: Uhul! Deixem os links de vocês. Alpin. Ah, Vamos lá, você. Como as pessoas te encontram e considerações finais?
3: É, vocês me encontram nas redes sociais, é, menos Facebook, é, <risos> barra blackoutie, né? A gente lê blackout, mas na hora de escrever é blackoutie, né? T-I-E no final. É considerações finais, foi maravilhoso gravar esse episódio, tipo, eu tô aqui, tipo, com a minha barrinha de bateria quase acabando, é, fisicamente, mentalmente, no caso, mas eu, eu amei muito gravar esse episódio, foi muito bom ter essa troca com vocês, né, eu, eu ainda não tinha, eu não conhecia a Thaís, a Morena eu conhecia, né, através das redes sociais e tal, é, mas ainda não tinha trocado é, uma ideia assim então foi incrível e eu tava com muita saudade de ti tata da gente gravar juntas porque <risos> é sempre muito maravilhoso assim foi maravilhoso gente foi uma, de fato uma grande sessão de, é, terapêutica de três pouquinho horas assim <risos> um beijo para todo mundo da tribo também né um beijo um abraço para todo mundo e até mais.
0: <risos> oh, obrigada, obrigada por ter participado, de verdade. Thais, é as suas considerações finais e
1: links para o podcast, ou para as suas redes, ou tudo, enfim. Beleza, é, então, eu sou, em todas as redes, arquiteta.atípica, é, e vocês encontram também eu falando um monte de baboseira, no atípicas Podcast, que é um podcast é, voltado ali para o recorte de mulheres socializadas, né? É, então, a gente fala lá sobre a vivência, então é uma visão tanto de mim, como autista e TDAH, como também da Bela, que é autista e altas habilidades, e ela mora lá na França e eu tô aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente tem, assim, um, uma grande salada onde a gente fala um monte de coisa. E a mensagem que eu queria deixar aqui no final, antes de passar a voz ali para Morena, é que eu espero que daqui disso tudo que você tenha ouvido a gente falar, se sinta abraçado, perceba que você não, não é um, um ornitorrinco sozinho, tem um monte de ornitorrinco aqui igualzinho a você, e <risos> que o diagnóstico ele é algo... Para ser abraçado, leva um tempo para a gente poder conseguir lidar com ele, mas abraça ele e procura outras pessoas igual a você, que eu tenho certeza que todas nós que estamos aqui, se você der um oi, acabei de receber meu diagnóstico, a gente vai ter alguma coisa bacana para te falar, nem que seja um seja bem-vindo à nossa comunidade. Sim. Ai, obrigada, de verdade, eu amei muito gravar com você
0: também eu adorei foi a primeira muito vez obrigada também uma ligação convite. juntas e eu fiquei, fiquei muito feliz que você aceitou o convite também assim. então, foi <risos> legal Morena você também obrigada já assim já a gente já tentou gravar antes não deu mas tudo bem e foi assim foi o episódio perfeito para você participar e obrigada por você feliz. ter arrumado tempo na agenda você ter vindo aqui deixa seus links, considerações finais coisas assim te encontro, obrigada de verdade por você estar aqui. aí
2: ah, eu tô feliz, porque da outra vez realmente foi um bololô e deu tudo errado. E aí dessa vez eu tava desesperada, assim, tem que dar certo hoje. E eu fico feliz que deu certo dessa vez de estar tá com vocês aqui, ouvir. É, vocês me economizaram aí uns meses de dinheiro de sessão de terapia, muito obrigada. Foi muito legal, então, muito útil, pessoal, Brincadeiras à parte, é, obrigada mesmo, Tata, tá? pelo convite. Foi uma honra para mim. Nas redes sociais, eu sou arroba morenamaria, é Maria com H no final em todas as redes, também não estou no Facebook, não contem comigo lá, que nem a Alpe, não contem comigo quem pra estão? nada no Facebook ah, <risos> sei lá, minha avó, meu pai essa galera <risos> então é isso é, o Afrofuturo, que é o podcast que eu faço, ele está numa pausa mas a gente vai voltar aí com novidades muito legais, então é, quem não ouviu todos os episódios, volta lá ouve, a gente também tá lá como arroba falha afrofuturo nas redes e muito obrigada pelo convite, espero também, assim como a Thaís deixou um recado, né, de que se você está no processo, se entendendo, se conhecendo, está no processo diagnóstico, seja bem-vindo às ornitorrincas e ornitorrincos.
0: É. Então é isso, gente, feliz mês do, da conscientização do autismo, eu sei que foi só um dia, mas aqui na tribo foi um mês. Beijos da Tata e até o próximo episódio. Tchau! Vamos dar um tchau coletivo. Tchau! Tchau! <risos> tchau, pessoal! Beijos! E... E muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos, incríveis apoiadores, os nossos TDAH Hypers da tribo TDAH. Gabriel Nunes, Regiane Ribeiro, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Skyatura, Rafa, Daniel Jimenez, Rafael Nascimento, Juliana Velma, Mari Mendes, Andréa Martins, Marina Pullen, Leonardo Loza, Aline Mie, Alex Mf, Ricardo Bruno Machado, Lúcia Bruner Titonelli, Alexandre Maia, Nath Ribeiro, Telo Caetano, João Queiroz, Aline Coelho, Juliana Costa, Val Manelli, João Vurtado, Raquel Bank, Paulo Alexandre, Maia Caralho. Ana Márcia de Lima, Edson de Carvalho, Tabita Moreira, Diego Quinto, Sara Fernandes Alu, Roger Lima, Gabriel Varão, Márcio Bueno, Narcisa, Gustavo Pedralino, Mozar Sodré, Tali, Michele, Roberta Graziela Godoy, Cael Bonassoli, Raquel Romani, Lídia Mariani, Ellen Thiele, Fábio Brunetti, Zaia Carolina Duarte, Rodrigo Nowak, Rafael Pinheiro, Paulo Augusto, Marta Martins. Caio Ivo, Cássio Plácido, Maria Luísa, Sabrina de Souza, Marcos França, Ellen Gouveia, Maria Guizo, Diego Fiuza Bernardo Ouro Preto, Matheus Rocha, Felipe de Moraes, Bruno Rezende, André Barcelos, Lincoln, Amauri, Lucas Alves Rodrigo Santana, Rilícolas Rossin Eliane Padilha, Gabriel, Jackson Luiz, Adalton Silva, Biscoito Bolacha, Ela, Jean Luca, Ana Tereza, Daniela, Caio Geraldine, Clarice Arteiro, Marcelle, Fernanda Lopes, Roger Delboni, Giovana Zé, Rafael, Fernando, Fábio Coutinho, Mônica Becker, Thay Mariana Causado, Cecília Costa, Miguel Vitor, Humberto Miranda, Alexo Gabriel Alberto, Sandro Tomichi, Giovanna Eloise, Caroline Condé, Jo, Eric Alves, Karine Nunes, Maria Helena, Quezia, Luísa Carvalho, Helen Nilson, Isabela Lima, Camila Moraes, Bruno Biel, Aloísa Pássaro, Lucas Adriano, José Martins, Yuri Moraes, Ângela Machado, Poliana, Ravena Bazana, Laura, Amanda Lima, Pedro D'Angelo, Kiara Campos, Alex Nedelkov, Franklin Mello, e César, David Correia, Vitor Hugo, Esteban, Vinícius Pais, Maeli, Felipe Cassarotti, Juliana Vielo, Estefânia Fernandes, Gil Duarte, Antônio Machado, Ana Luísa, Cor, Rodrigo Rabelo, Amanda Dias, Dani Dias, Guilherme Deboni, Bianca Schiller, Vanderlan Costa, Laís, Ana Lígia Oliveira, Bel Castro, Poliana Oliveira, Lívia Mello, Claris, Bárbara Rosa, Iana Luiza, Vinícius Rolim, Chinodex, Pri Mariane, Miriam, Virgílio Bepi Mitsu, Jorge Rodrigues, Raiz Arrochadel, Ana Edu, Patrícia Menezes, Tamires da Silva, Eduardo Ranier, Michel Barros, João Paulo, Fabrício Maciel, Vitor Troc, Lávio Nunes, Kleber, André, Jason Silva, Gustavo Viela, Nayara Tamires, Kevin e Luiz Felipe, Ubiratan Júnior, Laís Calazans, Rodrigo Zotes, Santiago Luz, Marcelo Fragoso, Rodrigo Flores, Cristiane, Gabriela Fernandes, Tamires Ferreira. Raíssa, Lucas Cardoso, Alexandre Souza, Nath, Alessandra Spiandorello Aura, Taina Moreira, Bianca Eunice, Alan Vice, Jadson Marco, Ana Rodrigues, Saulo e Letícia Pernas, Rodrigo Machado, Júnior Félix, Jéssica Vitor, Milena Stelonis, Marina, Adélio Júnior, Renata Monteiro, Raquel Lousada, Ana Luísa Boldrini, Caio Guilherme, Letícia Lisleia, Débora cres Rodrigo Gansviotti, Felipe Viveiros